0: 各位听众朋友们，欢迎回来！感谢您依然把电波锁定在江苏新闻广播南京地区 FM 937， 苏南地区 FM 953。正在为您直播的依然是军情观察，我是郝帅，在中国南京继续为您解码军情。今天的节目之中，我们邀请到的两位军事专家分别是陈汉平教授和袁周教授。继续来关注另外一条军情热点。日本宣布正式加入北约网络防御中心。日本和北约为什么越走越近？日本接下来会不会寻求加入北约？军情观察为您详细解读。据央视新闻报道， 1 1月4号，日本防卫大臣滨田敬一在记者会上表示，日本正式加入北约网络防御中心。据此前报道，在今年五月，韩国作为正式会员加入了北约网络防御中心。韩国呢，也由此成为首个加入该机构的亚洲国家。另据《人民日报》海外版报道，为强化网络防卫，日本防卫省正在展开协调，计划把日本自卫队网络防卫队等应对网络攻击的专业部队扩员扩大到最多五千人。那么，日本跟北约为什么越走越近？日本接下来会不会寻求正式加入北约呢？我们一起来分析。袁教授，首先呢，请您为我们介绍一下这个所谓的北约网络防御中心到底是一个什么样的组织？那么加入这个组织意味着什么呢？啊，跟北约的联系
1: 是不是就更密切了呢？好的，这个北约网络防御中心早在2008年就成立了，全称叫做北约合作网络防御卓越中心，总部设在爱沙尼亚首都塔林，这是北约内部一个专门负责网络安全的部门，目标呢是通过教育研发。经验教训和协商，加强北约成员国和合作伙伴在网络防御方面的能力合作以及信息共享。那么，从这个定义上，我们就可以看出，除了北约成员国之外，所谓北约的合作伙伴也是可以加入到这个北约网络防御中心中。那么，在日本之前啊，其实韩国就已经以北约的合作伙伴的身份申请加入到了这个组织。韩国是2019年提出申请的，之后又连续两年参加了北约网络防御中心主办的索顿演习，在今年的5月被正式批准为该组织的成员国。那么，日本继韩国之后第二个正式加入该组织的非北约成员国，显然也是希望能够和韩国一样享受到加入这个北约网络防御中心所带来的好处。具体而言呢，有以下几个明显的好处：一是可以充分享受到北约网络防御组织提供的情报和网络情报信息服务；当然，日本和韩国也由此成为了北约网络防御中心安插在亚太地区的一个重要节点，实施探测、干扰、破坏亚太地区北约战略对手的情报信息的任务；二是可以在网络军事力量建设方面得到北约的帮助。按照这个北约网络防御中心组织的建设宗旨来看。它还有一项重要的功能，就是指导所有成员国实施网络安全建设，包括组建网络安全部队、设置网络安全构架、配备网络安全设施等等。而且，为了使成员国共同提升网络作战能力，该组织自2010年起每年都会组织一次军事演习，就是全球最大规模的网络演习——索顿演习。那么，在演习中呢？该组织的成员国被分成了红蓝双方，实施网络攻防对抗。北约就是通过这样的网络军事演习活动，提升北约成员国及合作伙伴国的联合实施网络进攻及网络防御的能力。第三呢，是实质性的增强了和北约的军事合作关系。由于北约的盟约规定啊，北约是区域性联盟，加入北约的新成员国必须是欧洲国家。所以，作为亚洲国家的日本是不能加入北约的。但是，现在北约有向亚太地区扩张的意图，企图建立亚太版的北约，以推进日本等亚洲盟友和北约的军事合作关系，进一步构筑对中俄的战略包围圈。那么，这个北约网络防御中心正好可以用合作伙伴来吸收美国的亚洲盟友，使之实质性的加强了与北约的军事合作，从事实上具备了某些北约成员国的军事功能。所以说，这个北约网络防御中心是美国和北约谋求全球霸权而实施的明修栈道、暗度陈仓的阴招。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。那么，如何看待韩国跟日本在今年年中啊，可以说是相继加入北约网络防御中心的这个现象？韩国跟日本到底打的什么算盘呢？请程教授为我们分析一下
2: 。好的，最近啊，日本防卫大臣冰天敬一。呃，公开宣布日本正式加入北约网络防御中心。呃，此前啊，韩国方面曾经于2019年提交了加入意向书，并且从2020年开始连续两年出席了由北约方面所主导的叫全球最大的网络演习，叫“索顿演习。那么，呃，北约方面有一个叫呃。北约合作网络防御卓越中心（英文简称 CCDCOE）， 那么韩国是敌一加入的这个亚洲国家。现在日本也加入了。那么我们现在不妨来分析一下韩国跟日本他们各自不同的诉求。韩国是19年提交议定书的，此后两年参加了演习。那么，正式成为这个机构的亚洲国家是什么时候呢？是今年的5月5号，韩国国家情报院，呃，宣布的正式加入这个机构里头。那么，韩国此前仅仅是参参加演习，并没有正式加入，到今年的5月份才正式加入。这里头就很有看点，看点是什么？就是在前任文在寅政府时期，只加入演习。不成为其中的一员，这是有讲究的。那么，这个尹锡悦上台以后，正式成为这个机构的第一个亚洲国家。那我觉得区别在哪里？区别很明显，在文在寅政府时期，只加入他的大规模的网络演习，叫“索顿演习，其目的就是要应对来自于外界的网络威胁。那么说白了。就是要应对朝鲜的威胁。那么现在，这个尹锡悦正式加入其中。其实，我认为它有一个质的变化。质的变化在哪里？就是这、就是第一个加入其中的亚洲国家。那么所体现的是尹锡悦政府要往美国所希望的亚太小北约的方向来努力。再说的通俗一点。就是尹锡悦是一种亲美的政策，亲美联日的这种政策，那么这恰好是美国所希望达到的目的啊！你看，这跟文在寅是不一样的。文在寅仅仅参与一种活动，这个活动只在应对北方的网络威胁，而不是成为他其中的一员。那么尹锡悦把这个作为。美日韩三边体系努力的一部分。我们再来看日本，日本和北约方面的接触啊，其实不是始于现在，只不过这些年来更加的频繁。2 0 1 3年，日本首次和北约签署了一份政治叫《共同政治宣言》。根据这个宣言，日本和北约要围绕打击海盗、救灾、反恐。等领域展展开合作，呃，为了加强和北约的关系，日本呢还决定设立了一个叫“北约日本代表”，啊，就是日本未来要在北约作为一个代表，由日本驻比利时的大使来兼任的。到了2015年，日本呢作为北约的正式的观察员，参加了在葡萄牙举行的北约海上军事演练。你看，有了实质性的。这个发展了，到了2018年，日本政府在北约正式设立了代表处。2 0 1 9年，日本防卫省和自卫队首次正式参加由北约主办的大型防网络攻击的演习。那么今年以来，主要是因为俄乌冲突，俄乌冲突让日本意识到这是一个强化和北约合作的最佳的良机，所以今年3月。安条文雄和斯托尔滕贝格就是现任的北约秘书长，进行了一次会谈，双方确认将展开合作。到四月份呢，这个双方又举行了外长一级的会谈。到了六月份，又进行了这个北约的军事委员会主席叫罗布鲍尔访问了日本，双方啊越走越近。呃，在后来。岸田文雄公开呼吁北约啊，要把注意力转向亚洲。你看，这个日本方面是越来越把北约当回事儿、啊、了啊，更加倾向于加入到北约体系里头。那么，日本为什么要这么做？其实它是有原因的。日本这么做，一方面就是通过强化和北约的这种关系，来突破和平宪法对日本的约束。从而实现所谓的正常国家、正常军队啊的目标，这是一个。那再一个呢，就是日本也通过强化和北约的合作体系，强化日美同盟，来更加使得这个自己啊拥有一种国际上的存在感啊，来刷存在感。因为日本一直在谋求所谓脱亚入欧，把自己啊。当作一个西方国家来参加北约的峰会，来参加这个西方国家所主导的像 G7 啊、北约峰会啊，使得周边国家更加关注到日本的周边安全，从而以此来带动提升日本的国际地位。不难看出来，日本啊是有自己的野心的啊。主持人
0: ，好，谢谢陈教授。日本宣布正式加入北约网络防御中心。日本和北约为什么越走越近？日本接下来会不会寻求加入北约？军情观察正在解读。除了加入北约网络防御中心，日本呢还在谋划新一轮的网络扩军，要把自己的所谓网络防卫队扩充到 5,000 人左右。那么对此应该如何解读呢？日本为什么一心要在网络作战领域寻求突破？对于这个问题，袁教授您怎么看
1: ？好的，日本谋划新一轮的网络扩军，扩充实施网络作战的网络防卫队，是日本近年来扩军备战的一个重要组成部分。那么，日本自卫队网络防卫队，呃，今年三月份才成立，由自卫队应对网络攻击的部队重新整编组成的，总人数目前大约只有两百九十人。那么，日本防卫省正展开协调，计划把人员数量要。最多增加到五千人，其中啊，今年年内计划把专门应对网络攻击的核心人员增加到八百九十人，到二零二七年再增加到四千到五千人的规模。那么，日本这样的网络扩军计划和日本近年来不断扩充军备的计划是相一致的。近年来，日本防卫费开支可以说年年创下新高。二零二三年，日本更是开出了高达六万亿日元的高额防卫费开支，在 GDP 占比中已经超过了百分之一的红线，而且日本还计划五年内防卫费开支要达到北约的标准，即 GDP 占比超过百分之二。日本虽然不是北约国家，但是在扩充军备方面，比大多数北约国家都走得更远。日本如此扩充军备，肯定是要全面扩充包括网络作战力量在内的各种军事力量，而网络作战力量实际上。更加得到了日本的高度重视。所以说，日本发展网络作战能力的举措，可以被看作是日本近年来军事野心膨胀的一部分，也从另一个侧面印证了日本极力发展军事力量，企图摆脱专守防卫限制和和平宪法束缚，成为一个政治军事大国的野心。而日本一心想在网络作战领域寻求突破，扩充网络作战力量，主要有两个方面的原因。一方面呢。使日本充分认识到了网络作战力量作为新兴力量在未来军事斗争中的重要意义。可以说，未来战争是无往不胜的战争，不能抢夺网络控制权，就无法获得制信息权，更不可能实现其他战场的制权。因此，网络作战力量对于未来战争而言至关重要。各军事大国无不在加强相关的军事力量建设，以夺得未来战争的战略制高点。对此，一直有军事野心的日本，当然也不甘落后，加大网络作战力量建设，寻求网络作战领域的突破，表明了日本高度重视网络作战力量，企图争夺网络空间的先机，获得战略主动的这种态度。而另一方面呢，网络空间目前仍然是军事发展的灰色地带，攻防的概念依然模糊。在当前日本没有能够完全摆脱和平宪法禁锢的前提下，日本是想借。信息与防卫安全为幌子，进一步扩充军备，扩大自卫队的活动范围，拓展自卫队的防卫力量。由于近代日本军国主义对外侵略的历史，而且日本还没有很好的反省这段历史，更没有正确的认识到自己所犯的错误和给亚洲人民带来的严重伤害，所以日本在军事上的每一个扩张性举动都值得我们高度的警惕。主持人
0: ，好，谢谢袁教授。军迷时间，军迷时间。那么，随着日本跟北约越走越近，军迷朋友们都很关心一个问题，就是未来日本有没有可能正式寻求加入北约呢？对于这个问题
2: ，程教授您怎么看？好的，呃，对于日本的野心，我们刚才分析了。那么，日本能不能成为北约的一个成员呢？我觉得没那么容易。为什么说没那么容易呢？呃，日本和北约的确是有着共同的诉求，他们都希望能够在不久的将来把自己的势力范围、把自己的影响力啊进一步延伸到亚洲地带。北约方面更希望倚重日本作为其棋子，而日本呢，他是希望借助于北约来实现自己的正常国家。但是，你想成为北约正常的一员，恐怕没那么容易。至少在短期之内，你日本是不可能加入北约的。我们先来说有哪些制约的因素。第一个就是目前日本的宪法，它所制约的。同时呢，日本的武装力量的结构、装备、军费开支，你都不符合北约的要求。当当是彼此之间的地理空间距离，也就决定着你日本不可能成为北约的一个成员。因为你一旦加入到北约体系里头，就意味着你日本啊，未来可能会面临北大西洋，就是北约内部的一些，就是北约，他所面临的一些争端。而这种，你所面临的争端，就使你日本自身的独立性面临巨大的考验，啊。那么第二个技术上的问题是你日本。和周边国家，无论是中国也好，韩国，还有俄罗斯，你都存在着领土争端。按照北约里头的一个成文的规定，只要你跟邻国存在争端，你就不符合加入北约体系的一个基本的条件啊。那么，这就是说，对你日本来说，你想加入北约只不过是一厢情愿。你有这些硬伤，你有这些硬杠杠是不可以加入的。你的硬伤摆在这儿，那么还有一个问题就是，美日之间已经在防务上已经捆绑在一起了，啊，那么对你日本来说，你未来你想进一步加入北约啊，尽管啊，美国方面当然是很乐意，呃，看到这个结局，但是，呃，真正意义上你能不能加入北约，恐怕呀，也不是你自己能够说了算的。你既受制于国内因素，也受制于呃域外的因素，这些方面要综合起来，才能够最终得出一个结论啊！你能不能那么轻易的进入北约体系里头？我认为这是在短期内是根本不可能的。主持人、啊，好，谢
0: 谢程教授的分析。日本政治评论家森田石曾批评说，日本作为亚洲国家，应该努力促进亚洲的和平。但是却反其道而行 之， 被美英等国家煽 动， 接近北约是一种非常愚昧和危险的行为。这一番重 言， 值得日本政府反复思量。好， 以上呢就是本期军情观察的全部内容。我是主持人郝 帅， 代表监编辑魏青赵 晨， 感谢您的锁定收听。更多的广播节目、优选音视 频， 还有大蓝京商 城， 您可以下载登录大蓝京 APP。各位听众朋友 们， 我们明天同一时间再见。